0: Danke für die Musik. Sind wir bereit, den König zu empfangen? Bereit, auch wenn wir unvorbereitet sind. In Jerusalem jedenfalls scheint mir Jesu Willkommensparade eher improvisiert zu sein. Aber deswegen nicht minder schön. Vorbereitet hatte Gott den Einzug. Das Volk aber hatte nichts geplant. Und was haben sie dann getan? Lasst uns mal sammeln. Was gehört alles zum Einzug in Jerusalem? Palmen. Ja? Sehr gut, ne? immer die offensichtliche Antwort zuerst geben. Ne? Ja, ja. Ihr seid wie meine Schüler. <lacht> immer das sagen, was, was, safe, was safe stimmt. Was gehört noch dazu? Kleider. Kleider. Genau, danke. Ich wiederhole das übrigens nur für die Aufnahme. Normalerweise sollte man das als Lehrer nicht tun. Das ist das Lehrerecho. Das wirkt dann immer für den Schüler, als hätte er was Falsches gesagt. Und der Lehrer muss es richtig stellen. Ich sage nur für die Aufnahme nochmal. Ja. Ein Tor. So, bitte. Hä? Ein Esel. Füllen. Ein Esel, ja, ein Esel füllen. Genau. Ein Tor, wo oh, wir bauen auch ein Tor, genau. Eine Menge. Ja, eine Menge und Jesus. Ja, ist eigentlich die, die Standardantwort in der Kinderstunde, ne? Jesus, ja, ist aber ganz wichtig. Ich habe die äh, Predigt schon mal in meinem Kollegium vorher so in Kurzfassung gehalten und dann kam auch irgendwann ganz spät. Könnten ihr auch Jesus dazu? Ja. Ja. Und was ruft die Menge? Hosiana. Ja, sehr schön. So, jetzt äh, nicht reinrufen, ist ganz wichtig. Nur melden. Ja, stummer Impuls. Hand hoch, wer weiß, was Hosiana bedeutet? Nicht schnell nachschlagen? Sehr gut, okay, danke. Macht nichts. Und jetzt mal hand hoch. Wer weiß, was die Metapher mit dem Esel zu bedeuten hat? Interessant. Lesen wir mal Lukas. Lukas 19, Ab Vers 28. Nachdem er dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte Jesus seinen Weg nach Jerusalem fort. Er ging vor seinen Jüngern her. Als sie die Orte Bethphage und Bethanien erreichten, die in der Nähe des Ölbergs liegen, schickte er zwei Jünger voraus. »Geht in den Ort vor euch«, sagte er, »wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Eselfohlen angebunden sehen, das noch nie geritten wurde. Bindet es los und bringt es mir.« wenn euch jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt einfach, der Herr braucht es. Sie gingen und fanden das Eselfohlen genauso, wie Jesus es gesagt hatte. Und als sie es losbanden, fragte der Besitzer tatsächlich, warum bindet ihr unser Eselfohlen los? Die Jünger antworteten, der Herr braucht es? Oh, so brachten sie Jesus das Fohlen und warfen ihre Mäntel darüber, damit er darauf reiten konnte. Die Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus, als sie die Stelle erreichten, an der der Weg den Ölberg hinabführte, fingen alle seine Anhänger an, Gott mit lautem Jubel für die großen Wunder zu loben, die sie gesehen hatten. Gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel. Einige Pharisäer in der Menge forderten ihn auf, »Meister, ruf deine Jünger zur Vernunft!« Doch er entgegnete ihnen, »Würden sie schweigen?« dann würden die Steine schreien. Wir haben eben schon gehört, die anderen Evangelien berichten auch davon. Tatsächlich steht diese Geschichte in allen vier Evangelien. Den ausführlichsten Bericht liefert uns Matthäus. In Matthäus, da haben wir das volle Programm. Wir erfahren, wie Jesus an den Esel herankommt. Wir hören, was Hosanna bedeutet. Wir hören, dass sie Hosanna rufen. Wir hören auch, was der Esel bedeutet. Und wir haben die Palmzweige. Markus und Johannes haben Teile davon, aber ist es uns aufgefallen, Lukas? Lukas äh, erklärt uns nicht, was der Esel bedeutet. Lukas erwähnt nicht mal Palmzweige, und das am Palmsonntag. Er übersetzt uns nicht das Hosanna, er nennt nicht mal das Hosanna. Auch ohne diese tiefgründigen Erläuterungen funktioniert die Geschichte allerdings ja, die Geschichte hat auch ohne all diese Elemente, die wir überwiegend ja gar nicht kennen, ihre Berechtigung so in der Bibel zu stehen. Lukas erzählt in erster Linie eine Geschichte, in der es darum geht, dass Menschen Jesus begegnen, auch wenn sie noch nicht alles verstehen, was hier passiert. Ich finde das fantastisch, dass wir in einem Vergleich mit den Evangelien merken können, dass das manchmal vollkommen in Ordnung ist dass es manchmal diese, diese ganz besonderen Begegnungen gibt, die ich noch nicht verstehen muss, damit sie echt sind, damit sie wirksam sind, damit sie das sind, was Gott wollte. Sind wir bereit, den König aufzunehmen oder glauben wir, wir müssten erst alles verstehen, was mit diesem König zusammenhängt? Na schön, aber wir steigen trotzdem mal tiefer ein. Der Bima kann sich bereit machen, was heißt nun Hosanna? Guckt mal mit mir den folgenden Ausschnitt aus einem Lobpreislied an. ein bekanntes Lied des Millionen Christen inbrünstig singen. Und wenn man die vielen Sänger hier sieht, besteht da irgendein Zweifel, dass Hosanna etwas anderes heißen könnte, als gelobt sei Gott? Für manche heißt es vielleicht auch einfach nur ich liebe Lobpreis, irgendwas dazwischen. Hosanna aber bedeutet festhalten, Herr, hilf doch! Herr, hilf doch! Ich wage zu bezweifeln, dass die meisten, die dieses Lied so hingebungsvoll singen, in dem Moment ganz bewusst machen, Herr, hilf doch. Ich mag mich täuschen, aber vielleicht, ganz vielleicht, passt die Melodie nicht zum Text. Sie passt eindeutig zu der Situation, wie wir sie hier bei Lukas bekommen. Aber ja, interessanterweise singen Millionen Christen solch einen Ausruf und sind mit ihren Gedanken wahrscheinlich ganz woanders. Der Fairness halber sollten wir aber erwähnen, dass die Menge zur Zeit von Jesus auch nicht wusste, was sie gerufen hat. Die haben zwar gewusst, was Hosanna oder Hosianna bedeutet, aber die haben auch was anderes damit gemeint. Die haben damit gemeint, Herr, hilf uns von den Römern loszukommen. Was diese Erwartung angeht, erlitten die Menschen erstmal eine Enttäuschung. Und trotzdem hat die Menge, allen voran die Jüngerschaft, hier eine ganz tiefe und ehrliche Erfahrung gemacht. Ihr Verstand geht noch von etwas anderem aus, und ich glaube, das ist auch bei vielen modernen Lobpreis-Events so, und trotzdem ist die Erfahrung echt. Und darum schreibt uns Lukas die Geschichte erstmal nur als eine Begegnung auf, nicht als eine theologische Lehrstunde. Und hier herrscht eine ganz besondere Stimmung. Diese Stimmung die versteht nicht jeder, aber jeder kann sie fühlen. Und diese Stimmung, die ist so eindeutig, wenn die Menschen nicht rufen würden, dann würden die Steine schreien. Und die verstehen nun wirklich nicht, worum es geht. Die Stimmung ist da, auch wenn wir sie noch nicht verstehen. So, was hat das jetzt mit dem Esel auf sich? An Palmsonntag und zum Advent singt man teilweise dieselben Lieder. Schließt sich hier vielleicht der Kreis. Maria ritt auf einem Esel zu Jesu Geburt und er reitete auf einem Esel in seinen Tod. Nur steht nirgendwo in den Evangelien, dass Maria auf einem Esel ritt. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Den Esel, der kommt aus unserem Krippenspiel. Heutzutage assoziieren wir eine Frau auf einem Esel mit Maria. Jesus, der hat den Esel bewusst gewählt. Und Gott hat diesen Moment auch vorbereitet, denn immerhin hat der Besitzer auf die Worte hin, der Herr braucht ihn, offenbar gesagt, ja dann ist okay. Ich finde die Geschichte von diesem Mann total interessant und würde voll gerne wissen, warum dieser eine Satz, den Mann so aus der Reserve gelockt hat oder ihn vielleicht auch so in seiner Erwartung bestätigt hat, wer weiß. Der Herr braucht es. So und jetzt kommt, was es mit dem Esel auf sich hat. Der Esel, der erfüllt die Worte des Propheten Sachaia, Sachaia 9, Vers 9 juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Esel. Der König kommt, und er kommt spürbar nah. Er kommt siegreich und gerecht und doch demütig. Jesus muss nicht fürchten, dass noch ein Besserer kommt. Er ist nicht demütig, weil das angebracht wäre und er eventuell Gefahr läuft, sich zu blamieren. Jesus könnte sich als der König der Welt präsentieren und hat keinen Grund, sich in irgendeiner Weise zu erniedrigen und er tut es freiwillig, damit die Menschen, damit du und ich, ihm nah sein können. Insofern schließt sich schon der Kreis zu seiner Geburt. Er kommt auf einfache Weise. Er kommt, auch, damit wir, er kommt auch, wenn wir das ganze Bild noch gar nicht verstehen. Er kommt zu uns theologisch Ungebildeten, damit wir ihn erst einmal erleben. Johannes schreibt in seiner Geschichte, in Johannes 12, Vers 6, genau darüber, dies verstanden seine Jünger zuerst nicht, jedoch als Jesus verherrlicht war. Da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und sie ihm dies getan hatten. Also die Jünger sind unterwegs und preisen Gott und sagen, hey, voll der tolle Tag. Und begreifen gar nicht, dass sie Teil einer so zentralen Symbolhandlung sind. Und irgendwann später nach seiner Himmelfahrt, vielleicht als Johannes das aufgeschrieben hat, da sitzt er da und sagt, hey, mir ist gerade was aufgefallen. Wisst ihr eigentlich, was wir damals gemacht haben? Wie konnten wir das denn damals nicht wahrnehmen? Das war ja hier saraya Vielleicht sagen sich die Jünger, ja, aber damals waren wir halt eher emotional als verständlich. Als verständlich. Verständlich sind sie. Wir brauchen erst einmal eine Begegnung in unserem Herzen. Unser Gefühl. Unsere Seele muss mitkommen und offen sein, damit der Verstand auch richtig aufnimmt. Müssen wir vielleicht den König aufnehmen, damit wir ihn verstehen? Es gibt da noch eine andere Personengruppe. Die geistigen Führer des Volkes, nach den Römern und Herodes, die einflussreichsten Personen, wohlhabend und angesehen, die Pharisäer. Und die hätten gerne die Menge zum Schweigen gebracht. Aber als Jesus weitermachte, schmieden sie sogar Mordpläne gegen ihn. Die Pharisäer, wobei im Text deutlich heißt, einige der Pharisäer, also womöglich nicht alle, aber jene Pharisäer, die wissen ganz genau, was Jesus mit dieser Geste auf einem Esel zu kommen sagt. Die assoziieren nicht Maria. Die haben Sahaja vor Augen, wenn jemand so auf dem Esel einreitet. Ihnen ist das Verständnis für die Situation gegeben und trotzdem haben sie keine Begegnung mit Jesus. Womit hängt das zusammen? Später lesen wir dass selbst Pilatus, als Römer von außen erkennt, dass sie ihn nur aus Neid überlieferten. Die Pharisäer und Hohepriester sind neidisch auf Jesus. Denn Jesus lehrte das Volk mit Vollmacht nicht wie die Schriftgelehrten, sagt Matthäus 7,21. Und damit hat er ganz anderen Erfolg. Jesus tut nicht dasselbe, was die Pharisäer und Schriftgelehrten tun, nur ist er darin besser. Er tut etwas vollkommen anderes. Und das überwältigt sie, dass er damit Erfolg hat. Die Pharisäer bekräftigen ihre Frömmigkeit damit, dass sie anderen ihre Fehler vorhalten und sich von den Sündern fernhalten. Darin stehen sie unserer Gesellschaft heute übrigens in nichts nach. Unsere Gesellschaft hat den Begriff Distanzieren glorifiziert. Wer heute nichts Gutes zu leisten hat, der zeigt wenigstens auf andere mit einer vermeintlich falschen Meinung und sagt, ich distanziere mich. Ich gehe sogar noch weiter. Ich gehe davon aus, dass unsere Gesellschaft in eine gewisse Schizophrenie hineinrutscht. Denn bei gleichzeitigem Distanzieren kann unsere Gesellschaft es immer weniger ertragen, kritisiert zu werden und fühlt sich bei der geringsten Problematik diskriminiert. Jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, aber ein Beispiel dafür ist für mich der Feminismus. Der moderne Feminismus nimmt es sich haltlos raus, alles Männliche toxisch, also giftig, schädlich zu nennen, aber bei der geringsten vermeintlichen Ungerechtigkeit kommt der Feminismus mit der Diskriminierung und Sexismuskeule Anstatt das Weibliche zu würdigen als das, was es ist, versucht man das Männliche zu denunzieren. Ich muss übrigens den Feminismus insofern in Schutz nehmen. Die ursprüngliche Feminismusbewegung im 19. Jahrhundert hat das noch anders gewollt. Und die Pharisäer, anstatt mit der eigenen Frömmigkeit offen zu Gott zu kommen, der wird sich einfach nur von fehlender Frömmigkeit distanziert und abgegrenzt. Und Jesus, der tut das Gegenteil was uns übrigens für unsere Gesellschaft heute auch einen interessanten Spiegel vorhält. Jesus geht genau zu denen, die eigentlich den Ruf und das Ansehen schädigen würden. Er distanziert sich kein bisschen und die Menge folgt ihm. Deswegen lassen sich die Pharisäer auch nicht auf Jesus ein, denn er würde sie zwangsläufig in die Selbstkritik bringen. Das, was die Pharisäer abhält, Jesus zu begegnen, obwohl sie genau verstehen, was passiert, das lässt sich ganz einfach auf den Punkt bringen. Selbstgerechtigkeit. Wenn unser Herz aus Angst vor Selbstkritik verschlossen ist, dann kann es sein, dass unser Verstand die Dinge auch nicht richtig aufnimmt. Oftmals geht das in unserer Wahrnehmung Hand in Hand. Wir hören etwas, wir verstehen etwas und wir haben das Gefühl, das ging so vom Kopf ins Herz. Ich glaube, meistens ist es aber unterbewusst andersrum passiert das erste, etwas in unserem Herzen geöffnet wurde, das den Verstand offen macht. Römer 12, Vers 2 spricht davon, dass wir eine Erneuerung des Sinnes brauchen. Da heißt es, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. So, Dieses Wort Sinn, das meint nicht unsere Wahrnehmung, hören, riechen, schmecken etc., sondern unseren Verstand, unsere Denkweise. Das, was, wenn der Mensch aufgeteilt wird auf Leib, Seele, Geist, im Grunde der Geist ist. Das ist der denkende, der vernünftige Teil. Und dieser vernünftige, denkende Teil, da sagt die Bibel, der braucht eine Erneuerung. Dieser Teil muss erneuert werden, damit wir den Willen Gottes erkennen. Interessant finde ich, dass Menschen, die Gott aus vermeintlich rationalen Gründen ablehnen, häufig eine zutiefst emotionale Ursache dafür besteht. Und es bei weitem gar nicht so rational ist, wie es klingt. Oftmals sind gerade die, die sich rational von Gott abgrenzen, für echte göttliche Logik überhaupt nicht empfänglich. Es muss nämlich eine Berührung im Herzen stattfinden. Damit wir das Wort Gottes auch richtig verstehen. So drückt es Jesus ja auch ganz einfach aus und sagt, man füllt nicht neuen Wein in alte Schläuche. So, darum hat übrigens ein Lobpreisevent bei dem ich vielleicht mehr fühle als verstehe, durchaus seine Berechtigung im Sitz eines Glaubenslebens. Die Korinther, die hatten ähm, auch so ein, ein Problem mit ihren Erfahrungen. Die haben da einen Bereich etwas hochgehangen, das ist die sogenannte Zungenrede, das Sprechen in mir unbekannten Sprachen. Und das war für sie der Ausdruck wahren Glaubens. Und Paulus schreibt ihnen darüber, ja, das hat einen Sitz in eurem Glaubensleben, das ist Okay. Und dann sagt er ihnen in 1. Korinther 14,14, 14, dass es aber zur Erbauung dienen muss und dass es doch vielleicht auch seine Vorteile hat, wenn man auch versteht, was man sagt. Jetzt kommt's. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos. Und mit diesem Wort Verstand ist hier dasselbe gemeint wie in Römer 12,2, was, was wir erneuern müssen. Der Verstand, unser Sinn, unser Denken muss erneuert werden und das darf mit dem Herzen beginnen, aber es darf dort nicht enden. Das ist, als würde ich einen Acker umgraben, aber nichts hineinsehen. Ich arbeite jedes Jahr im Sommer auf einem Zeltlager mit. Und bei diesem Zeltlager, da gibt es zwei legale Drogen. Kaffee und Bibel. Wenn ich jetzt die Schwere Gottes, die ich durch diesen Kaffee symbolisiere, ein bisschen mehr rein, versuche so aufzunehmen, wie es ist. Oh ja, okay. Tolle Idee. Dann kann es sein, dass, naja, ich das nicht ganz runterkriege. Ich könnte jetzt. Boah, ich könnte jetzt auch einen Schluck heißes Wasser so nehmen. Ähm, pur. Das kann ich trinken im Gegensatz zu dem Kaffeepulver. Aber das macht mich nicht wach. Wie bei jedem besseren Kaffee trinken, da muss unser Glaube mit Herz. Unverstand geschehen. Warum ist es so bedeutend, dass wir auch verstehen und nicht nur fühlen? Den Pharisäern hat das Herz gefehlt, dem Volk fehlt das Verständnis. Noch schreit es her, hilf doch. Wenige Tage später, ruft die Menge, kreuzigt ihn. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob dieselben die Hosanna gerufen haben, später Kreuzigehen rufen. Wahrscheinlich gibt es eine gemeinsame Schnittmenge. Aber selbst wenn diejenigen, die jetzt Hosanna rufen, nicht bei denen waren, die gehen gerufen haben, wo waren sie? Warum stellen sie sich nicht dagegen und sagen, halt, das ist unser Erlöser? Weil sie noch nicht verstanden haben, wovon Jesus uns erlöst. Und der Glaube, der noch nicht versteht, ist schwankend. Es gibt ein Lied einer nicht-christlichen Band und in der Vorbereitung ist mir dieses Lied wieder eingefallen. Und dann ist mir auch eingefallen, dass, dass ich genau deswegen eigentlich auf diese Predigt gekommen bin. In diesem Lied, da wird genau, wie gesagt, keine christliche Band, aber in diesem Lied wird genau diese Szene besungen. Und da heißt es über die Volksmenge, die ruft, Martyr, we're following you, bless us for eternity. Messiah, we're torturing you, when you lose the power of your words. Märtyrer, wir folgen dir, segne uns in Ewigkeit. Messias, wir peinigen dich, wenn dein Wort sich als kraftlos erweist. Das beschreibt genau diese Schwankung. Das Volk erwartet eine bestimmte Hilfe und erkennt nicht, dass Jesus unserem eigentlichen Problem zuerst helfen will. Jesaja 53, ab Vers 3. Er wurde verachtet von den Menschen abgelehnt. Ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich und trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn das Volk streit, äh, schweigt, dann würden die Steine schreien. In Habakuk 2, Vers 11, da tritt ebenfalls das Mauerwerk ein wenig in Aktion. Da heißt es, sogar die Steine der Mauern eurer Häuser zeugen gegen dich. Die Balken in der Decke klagen euch an. In Vers 7 heißt es bei Habakuk zuvor, Plötzlich werden deine Schuldner kommen und dir Angst machen. Sie werden dich selbst als Beute davontragen. In Habakkuk geht es darum, dass die eigene Schuld einem vor die Füße fällt. Im Kontext von Jesus heißt es, die Steine würden jubeln, weil der Erlöser kommt. Aber sie würden schreien, Herr, hilf! Weil es nicht zu übersehen ist, dass das Volk sich in ernste Schwierigkeiten gebracht hat. Er hilft nicht von den Römern. Er hilft aus der eigenen Schuld und nicht nur die Schuld des Volkes, der gesamten Menschheit, deiner und meiner. Wir haben eben gesagt, ein Tor muss dazu. Interessanterweise kommt Jesus in der Szene noch gar nicht durch das Tor. Wenn Jesus weiterreitet, dann sieht er vom Ölberg aus Jerusalem und er fängt an zu weinen. Er fängt an zu weinen, weil Jerusalem nicht umgekehrt ist zu Gott. Und dieses Jerusalem steht in dem Moment genauso für die gesamte Menschheit und dich und mich. Deswegen kommt der Erlöser, weil unsere Schuld sonst über uns kommt. Wir müssen verstehen, wozu unser Erlöser eigentlich in die Welt gekommen ist. Nämlich dazu, dass wir erkennen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, hat er dich und mich geliebt dass er seinen einzigen Sohn hingab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit die Welt durch ihn gerichtet, sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Und wenn ich jetzt sage, dass der Erlöser zuallererst um unserer Sünde willen kam, dann meine ich damit nicht, er kam, um uns die Konsequenzen unserer Sünden vor Augen zu führen. Er kam, um unsere Herzen wieder ihm zuzuwenden, damit wir bereit sind, seine Erlösung zu empfangen. Und hier, hier treffen sich im Volk Herzlosigkeit und Unverständnis. Hier kommen jetzt Volk und Pharisäer zusammen. Was ist, wenn unser Erlöser nicht zu unserer Erwartung passt? Okay. Wir gehen mit Herz und Verstand. Äh, mir gehen Herz und Verstand verloren. Wenn ich einen Erlöser haben will, der vorrangig meine Probleme lösen soll, von dem ich mich aber nicht selbst korrigieren lassen will. Ich werde enttäuscht sein von meinem Erlöser, wenn ich erwarte, dass er kommt, um das zu lösen, was ich für das zentrale Problem halte, während er in erster Linie kommt, um. Mein Herz auf ihn auszurichten. Und da verstehe ich die Pharisäer. Ich meine, was mache ich denn, wenn mein frommes Selbstbild mir verloren geht? Wenn ich zugeben muss, dass ich nicht besser bin als alle anderen? Was mache ich, wenn ich mich aus der Masse löse und merke, ähm, ich habe nicht mehr die breite Menge hinter mir? Dann verliere ich doch erst einmal mein Selbstbild. Dann verliere ich meine Sicherheit. Johannes 1, Vers 12 All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wenn wir ihn aufnehmen, dann verlieren wir vielleicht unser selbstgerechtes Bild von uns. Aber wir gewinnen etwas viel Größeres dazu. Wir werden seine Kinder. Sind wir bereit, den König aufzunehmen? Bereit, gerettet zu werden? Gott segne uns. Amen.